0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Hello Coding Podcasts. Ich bin Leon. Und ich bin Felix. Wir wollen heute über die Erstellung von Webseiten sprechen. Damit kennst du dich ja besonders gut aus, Felix. Und dabei schauen wir uns ähm, allgemeine Konzepte dafür an, wie man Webseiten designt und programmiert. Schauen uns Frameworks an und auch passende Programmiersprachen, aber auch sowas wie Content-Management-Systems, Generatoren und Design-Software korrekt?
1: Genau, das schauen wir uns heute an, unter anderem. Zuallererst wollen wir aber die Podcast-Episode wieder damit starten, einmal zu erzählen, an welchen Projekten wir so in letzter Zeit gearbeitet haben. Magst du anfangen, Leon?
0: Wie ich glaube, ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habe, arbeite ich ja an dem Förderband und dafür habe ich jetzt mit meinen Teamkollegen die HAL entwickelt, also das Hardware-Abstract-Layer. Das ist so eine Schnittstelle für die Hardware, ganz einfach gesagt. Des Weiteren sind wir gerade so ein bisschen im Architekturdesign, machen schöne State-Machines in UML und auch für mein Embedded Machine Learning Projekt ähm, bin ich so ein bisschen weiter in der Themenfindung gekommen. Ich möchte nämlich an dem Tresen arbeiten dieser Tresen, das Ziel von dem Tresen kurz gesagt, ist halt einfach das Haus äh, mit Hilfe von Gestikulierung und Objekten zu steuern. Man kann dann zum Beispiel ein Objekt, ein 3D gedrucktes Objekt beispielsweise drauflegen, das wird dann getrackt und wenn man das dann dreht, dann könnte das Licht heller oder dunkler werden. So, und das setze ich dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz um. Woran arbeitest du so?
1: Also ich habe letzten Monat einmal an einem neuen Artikel gearbeitet zum neuen Element in HTML und zwar das Dialogelement. Damit kann man dann Pop-ups nativ in HTML erstellen. Das ist jetzt letzten Monat in den letzten Browsern final rausgekommen, dass man das auch wirklich global anwenden kann. Sehr spannendes Element finde ich.
0: Äh, sieht das dann so aus wie ein klassisches Alert in JavaScript? Oder? Nee, überhaupt
1: nicht. Ähm, das ist einfach nur ein HTML-Tag und dort drin kann man dann eben seinen Contents schreiben, der angezeigt werden soll, wenn es offen ist. Und das Schöne daran ist, dass es sich eben wie ein ganz normales HTML-Element verhält, dass man es ganz normal stylen kann. Das hat überhaupt nichts mit der Alert-API zu tun. Das ist halt gerade das Tolle daran. Genau.
0: Nein, äh, als du von Pop-Ups geredet hast, äh, da habe ich halt an die Pop-Ups von JavaScript gedacht. So. Das, ist, das ist als HTML-Tag-Code äh, drin steht, war mir schon klar. Aber <lacht> ich schaue es mir später mal an.
1: Okay. Ähm, das andere ist, woran ich gearbeitet habe, ist, die Navigation von Hello Coding hatte ich ja, glaube ich, im ersten Podcast gesagt, dass sie etwas veraltet ist. Die habe ich jetzt endlich überarbeitet einmal, dass die ein bisschen intuitiver funktioniert und auch auf Mobilgeräten wieder besser geht. Das andere ist noch, ist, ich habe manchmal wieder mit Python und Selenium ein bisschen auseinandergesetzt und arbeite gerade an einem automatischen Reporting-Tool für Fehler in Hello Coding. Wenn da jetzt irgendwelche Programmierfehler auftreten zum einen oder auch Contentfehler wie fehlende Titel oder... Alt-Descriptions für Bilder. Genau, das sind so meine Projekte in diesem Monat gewesen. Dann hattest du mir vor dem Podcast in unserem Videocall, wo wir uns erstmal so ein bisschen besprochen haben, was wir in der Folge ansprechen wollen, die ganze Zeit vor mir mit Quietschen rumgewählt, ohne mir wirklich zu erklären, worum es sich da handelt. Das wolltest du im Podcast erst auflösen. Dann erzähl doch mal, was sich damit auf sich hat.
0: Hast du schon mal was von Rubber Duck Debugging gehört? Nein. Ähm, du kennst doch das Phänomen, wenn du äh, alleine programmierst, aber irgendwie stuck bist und nicht mehr vorankommst. dass Wenn dann jemand dir über die Schulter schaut oder du jemandem den Programmcode erklärst, dass du dann eventuell den Fehler findest.
1: Ja, ist schon, mal voll, ist schon häufiger vorgekommen.
0: Ist ein bekanntes Phänomen, genau. Und äh, Rubber Duck Debugging beschreibt quasi... Das, denselben Prozess, nur einfach mit einer Quietsche-Ente. Das heißt, du stellst eine Quietsche-Ente auf deinen Schreibtisch und erzählst ihr als unabhängige Person von dem Problem und gehst halt Stück für Stück ganz genau darauf ein. Das hat halt ein paar nette psychologische Nebeneffekte und ja, es scheint halt zu helfen. <lacht>
1: es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es ja selber so bewusst noch nie gemacht, was ich halt früher immer hatte. Inzwischen nicht mehr so häufig, dass ich am Anfang gerade viele Fragen gestellt habe an irgendwelche Kollegen, wo ich auch noch Azubi war. Und da war es halt dann häufig so, ich habe die Frage in den Chat schon geschrieben und gemerkt, brauchst du mir gar nicht mehr zu antworten, weil ich da dann schon selber die Lösung gefunden habe, wenn man dann noch mal darüber nachdenkt und das Ganze hinterfragt, was auch enorm hilft. Und kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass das auch hilft, wenn man das dann nochmal so im Kopf durchgeht oder versucht, jemanden zu erklären, der gar nicht anwesend ist und sich dafür dann exemplarisch eine Creature Ente nimmt, die, der man das erklärt. Klingt schon sehr interessant.
0: Ja, keine Ahnung. Ich hatte äh, auf TikTok äh, einen Streamer gesehen, der live äh, in Unity, mit Unity programmiert. Und auch der hatte eine Quietschente auf dem Schreibtisch. Und dann musste ich mich an eine Vorlesung zurück erinnern, wo das ein Prof von uns erklärt hat. Und wollte auch unbedingt eine Quietschente haben. Aber habe äh, in Hamburg nirgendwo eine Quietschente gefunden. Das war schon echt traurig. Und dann kam Lucy halt äh, ein paar Tage später mit so einem Bündel Quietschenten um die Ecke. Und jetzt habe ich hier zwei Quietschenten auf meinem Schreibtisch stehen. Und Lucy hat zwei Quietschenten bei sich auf dem Schreibtisch stehen.
1: Sehr geil. <lacht> Gut. Das wäre es dann also zum Mohabadak debugging
0: Genau, dann lass uns doch mal mit HTML ein paar Webseiten programmieren.
1: Okay, dann programmieren wir mit HTML erstmal ein paar Webseiten. <lacht> ähm, genau. Also erstmal dazu, fachlich war dein Satz vollkommen falsch, aber das ist ja auch bewusst gewesen. Ich, yeah. Du wolltest mich damit mittriggern. Also... Um das schon mal direkt zu Anfang aufzulösen, eine Webseite kann man nicht in HTML programmieren, weil HTML keine Programmiersprache ist, denn HTML ist eine Aussprachungssprache. Der große Unterschied ist unter anderem, dass HTML keine Turing-Vollständigkeit besitzt. Bedeutet, dass man in HTML unter anderem nicht rechnen kann oder komplexe Gebilde abbilden kann oder im Allgemeinen schon gesagt einfache Strukturen wie eine If-Abfrage sind nicht in HTML gar nicht möglich. Und deshalb ist HTML eben eine Auszeichnungssprache, um Inhalte zu formatieren, aber auch nicht mehr. Und nicht weniger. Aber bevor wir zur HTML-Programmierung, zum CSS und sonstigen Thematiken kommen, will ich doch erst einmal wissen, Leon, wie viel Erfahrung hast du im Thema Webseiten, da jetzt ja primär ich durch die Folge leiten werde, durch die Inhalte, da ich halt das schon sehr lange mache und es auch hauptberuflich mich mit Webseiten sehr viel beschäftige und bei dir ist es ja eher nur so ein Themenbereich, den du als Hobby mal nebenbei machst, wenn es gerade passt, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, richtig?
0: Ja genau, also ich beschäftige mich ja mehr mit der technischen Informatik als mit der Medieninformatik oder wo auch immer das zugehört. Medieninformatik, genau <lacht> richtig. Ähm, genau, nein, ich habe zwar schon ein wenig im, Betrie im Betriebsumfeld mit Webseiten gearbeitet, unter anderem habe ich mit äh, Content-Management-Systemen wie Magento äh, für einen Betrieb einen Webshop aufgesetzt. Dann habe ich jetzt vor kurzem in React äh, mit dem Design-Framework Material UI5 an einer Web-Application gearbeitet. Und ja, aber ansonsten ist es relativ Grundlegendes Wissen. So ein bisschen JavaScript, CSS HTML habe ich mir über die Jahre sicherlich auch mal angeeignet, aber nichts Tiefgehendes.
1: Okay, also noch, sage ich mal, relativ oberflächlich im Verhältnis zu dem, was ich halt mache. Ich bin halt primär Webentwickler. Ich habe ja auch eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Ich war davor schon auf einer Designschule, sage ich mal, beziehungsweise auf einem Berufskolleg für Technik und Informatik, wobei ich dort den Fachgang äh, Gestaltung belegt habe und als Abschluss habe ich dann ein Fachabitur Gestaltung gemacht, weshalb ich sehr stark aus dieser Re Richtung komme, mich aber dann über Jahre immer weiter auch in die Entwicklung entwickelt habe. <lacht> genau, weshalb ich hier so ein bisschen durchleiten werde. Primär, wir wollen heute anfangen mit dem Thema der Idee der Webseite und gehen dann immer weiter in die Programmierung rein, in die Systeme, die es da gibt und zum Abschluss Richtung der Sicherheit von Webseiten. Genau. Wie würdest du anfangen,
0: eine Webseite zu bauen? Genau. Äh, ich glaube, das kommt ganz drauf an, ob es jetzt wieder im Betriebsumfeld ist oder ob das äh, im, für, für, für mich privat ist. Also ich würde bestimmt so ein paar Skizzen machen, äh, wenn es jetzt für einen Kunden ist und ich würde mit dem so ein bisschen rumskribbeln, dann wahrscheinlich Stichwort Wireframes nutzen, aber ansonsten würde ich wahrscheinlich direkt schon mit einem kleinen Webseiten-Design Photoshop oder ähnlicher Software starten, Affinity Design. Ähm, anschließend würde ich das Ganze dann würde ich mir überlegen, ob ich ein Content-Management-System nutzen möchte oder ob ich das Ganze selber stylen möchte ähm, und das Backend selber schreiben möchte wenn nein, welches, was für eine Art von Content-Management ich nutzen möchte. Da hast du ja, auf jeden Fall irgendwie so in die Richtung. schon
1: mal ein paar Punkte genannt, die wir auch gleich nochmal aufgreifen werden. <lacht> so vom Anfang her wollen wir erstmal bei dem Thema anfangen, überhaupt von der, bei der Idee der Webseite. Gerade ist mir gerade auch bei dir so ein bisschen aufgefallen, du bist halt auch direkt ziemlich stark äh, ins Design gegangen direkt schon, mit Scribbles oder sowas anzufangen oder Wireframe. Aber tatsächlich würde man vorher noch anfangen, wenn man es wirklich gut umsetzen will, sich erstmal über den Gedanken der Webseite wirklich ausgiebig zu informieren. Heißt einmal, dass man sich schon zu Anfang Gedanken macht über die Branche oder in welchem Bereich man eben die Webseite macht, zum Beispiel im Coding-Bereich, jetzt zum Beispiel für ein privates Portfolio oder man hat jetzt einen Kunden, wie zum Beispiel einen Dachdecker oder ähnliches. Das sind schon mal unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall, denn natürlich ist man einmal freier, wenn man für sich selbst die Webseite macht. Bei Kunden muss man immer so ein bisschen mehr auf die Konkurrenz achten und grundsätzlich sollte man eben immer hergehen und schauen, was für Webseiten gibt es denn schon am Markt, in dem Bereich, wo ich rein möchte. Denn es ist ganz wichtig, dass man bei Webseiten immer etwas Individuelles bietet, was es so noch nicht gibt im Optimalfall oder etwas was es bereits gibt, so viel besser macht, dass es sich lohnt für den Nutzer, deine Webseite zu nutzen und nicht die vom, vom, vom Gegner, von der Konkurrenz. Das andere ist, was man dort direkt sich betrachten kann bezüglich der Konkurrenz, ist das Design. Denn häufig ist es so, wenn man sich mehrere Webseiten aus einer Branche anschaut, in der man arbeitet, hat man immer sehr viele Überschneidungen, was das Design angeht und kann sich auch daran so ein bisschen orientieren, aber sich dort auch wieder ein bisschen herausheben, dadurch, wenn man Elemente anders löst, als die bestehenden Webseiten. Natürlich muss man nicht immer das Rad komplett neu erfinden, aber wenn man dem Ganzen immer einen kleinen neuen Touch geben kann, der immer noch gut von der UI, UX zu verstehen ist, also von der vom User Interface und von der User Experience, dann kann es sinnvoll sein, dort etwas mehr hineinzugeben, als das, was die Konkurrenz tut, um eben sich so wieder ein bisschen abzuheben. Nachdem man sich Gedanken gemacht hat über die Konkurrenz, was diese auf dem Markt schon präsentiert und was man selbst präsentieren möchte, sollte man sich seine Zielgruppe nochmal genau anschauen. Was hat man für eine Altersgruppe? Was hat man für ein Demo demografisches Umfeld, um die Webseite besser auf die Zielgruppe nochmal ausrichten zu können? Denn... Eine Webseite, die sich jetzt primär an eine ältere Zielgruppe richtet, macht es zum Beispiel Sinn, eher größere Schriften zu wählen, da häufig die Lesbarkeit von Texten im Alter schwindet. Das ist nun mal ein Beispiel, was sehr oberflächlich ist. Natürlich geht das dann auch noch weiter in Richtung der Farben, in Richtung des Designs. Zum Beispiel hat man ein Produkt, was einen naturbewussten, sehr ökonomisch ausgerichteten Menschen ansprechen soll, dann sollte man entsprechend schauen, dass man eine sehr naturverbundene Webseite macht. Also sehr natürliche Farben, keine, keine Neonfarben zum Beispiel. Dass man dort eben schaut, dass die Farben auch wieder sehr gut auf das ausgerichtet ist. Und das kann man dann immer noch so weiterspinnen in Richtung von den Farben, der Typografie, also den Schriften. Von der Formgestaltung an sich. Dort kann man dann nochmal sehr stark ins Detail gehen, nur durch die Zielgruppendefinition. Was da hilft, ist zum Beispiel das Buch Grafik und Gestaltung. Dann gibt es ein Handbuch vom Rheinwerk-Verlag. Das hatte ich bereits bevor ich mit meinem Fachabitur Gestaltung angefangen habe. Das ist sehr kompaktes Wissen über sehr komplexe Themen, sehr einfach dargestellt, so dass man schnell in diese Design-Thematiken reinfindet und einen besseren Überblick darüber bekommt. Wenn ihr das habt, die Zielgruppe, die Idee der Webseite, euch die Konkurrenz angeschaut habt, dann könnt ihr zum Beispiel dahin übergehen, ein Wireframe zu starten. Du sagtest ja, Leon, du hast bei deiner Webseite auch mal ein Wireframe gemacht. Wie hat dir das geholfen oder wie hast du das verwendet?
0: Also prinzipiell ähm, haben sie mir nicht so viel geholfen, weil sie schnell wieder verworfen wurden. <lacht> es wurde dann ein explizites Screen Design gefordert. Aber grundsätzlich kann ich mir sie schon als sehr nützlich vorstellen, wenn man direkt beim Kunden sitzt und äh, dann über die Webseite spricht. Äh, allgemein nochmal vielleicht zur Begriffserklärung, weil wir da jetzt so relativ schnell drüber gelaufen sind. Wireframes an sich, das ist eine Art Drahtgestell, die man nutzen kann, um sich schon mal grundlegend über eine Webseite zu unterhalten. Dabei nutzt man einfache Formen wie zum Beispiel Viereck, Rechteck, Kreis, weiß ich nicht was, um dann schon mal sowas wie Bilder darstellen zu können oder auch Textfelder und ähnliches.
1: Genau. Die Vorteile sind dann eben vor allem, dass man dadurch einen Aufbau der Webseite eben hat, wie der im Screen Design umgesetzt werden soll. Dadurch ist eben das Schöne, ihr seid im Wireframe noch schneller in der Veränderung von Bereichen, als wir, wie ihr es im Screen Design später machen könntet. Und so könnt ihr, was den Aufbau angeht, euch erstmal im Kopf selber so zusammenlegen wie die Webseite später aufgebaut werden soll. Und im Screen Design braucht ihr dann nicht noch die Elemente tausendmal hin und her zu schieben, weil ihr euch nicht sicher seid, was an welcher Position kommen sollte. Zum Beispiel braucht ihr eine Slideshow in der Seite, braucht ihr einen Abschnitt, wo ein Text neben ein Bild ist, braucht ihr noch eine Preistabelle oder ähnliches. Und wie wollt ihr das für den Nutzer darstellen, in welcher Reihenfolge erfährt er welche Information? Dafür ist das eben ungemein nützlich mit einem Wireframe zu starten, aber es gibt natürlich auch immer die Fälle oder auch mit der Zeit, wenn man besser wird, braucht man das Wireframe nicht mehr unbedingt, weil man sich dieses Wireframe sozusagen schon im Kopf erstellt und es je nach Kunde dann auch nicht benötigt, weil viele Kunden eben, wie Leon gerade schon sagte, auch nichts damit anfangen können, mit so einem Wireframe, da es halt schon noch mal in der Abstraktion ist, die auch schwer, zu, also vielleicht auch nicht so einfach in den Köpfen der Menschen zu einer Webseite wird, weil sie einfach nicht die Erfahrung in diesen Bereichen haben.
0: Genau. Ja, explizite Screen-Designs kann man sich halt einfach viel besser vorstellen, weil sie halt eben schon aussehen, als wären es eine fertige Webseite.
1: Genau, das ist es eben. Wo du es gerade schon in den Raum wirfst, gehen wir auch mal direkt weiter zum Thema Screen-Design. <lacht> genau. Das Screen-Design, wie du gerade auch schon sagtest, wunderbarerweise ist eben eine Darstellung der Webseite, die eigentlich schon eins zu eins so aussieht wie das fertige Design. Im Optimalfall gibt es da zur Webseite, die ich später im Browser sehe, keinen Unterschied. Dabei geht es dann eben darum, wirklich das Design aufs letzte Detail festzulegen, so dass man sich das selber auch gut vorstellen kann. Denn letztendlich, wenn man geübt ist, erstellt man ein Screen Design deutlich schneller, als das Design direkt über die Webseite zu schreiben und so lassen, lassen, lassen sich auch leichter und schneller Änderungen von Kunden durchführen. Oder wenn man selber da nochmal zehn Elemente hin und her schieben will, um nochmal zu prüfen, ob, ob da nicht besser die Farbe passt, da nicht, da vielleicht lieber die Schrift verwenden als die. So kann man dort halt deutlich schneller nochmal ein bisschen durchtesten, als man das bei einer Webseite machen kann. Gerade wenn es dann an komplexere Elemente geht, wo man dann viel noch mit absolut oder relativ positionierten Elementen arbeitet. Das ist nämlich der Riesenvorteil dann.
0: Welches Programm bevorzugst du persönlich persönliche Screen-Designs?
1: Ich bin in den letzten Jahren sehr viel bei Affinity Designer hängen geblieben. Es ist ein einfacheres Programm für das ganze Screen-Designing. Es ist ein SVG-basiertes Programm. Ähm, einmal Unterschied, es gibt SVG-basierte Programme, es gibt Pixel-basierte Programme. Der Unterschied ist, dass SVG-Kurven immer berechnet werden und Pixel sind eben statisch, wodurch die Skalierung bei SVGs nicht verloren geht. Also die Schärfe bleibt immer erhalten. Ich könnte ein SVG auf dem Mond projizieren und das hätte die gleiche Qualität wie auf einem 10x10 äh, Zentimeterblatt letztendlich, wenn man es technisch hinbekommen würde.
0: Könntest du das? Ja, ich wollte wollt gerade fragen. Wenn man es technisch hinbekommen <lacht> würde, so ein kleiner Klugscheißer hier.
1: Ähm, genau. Ich bevorzuge dort eben Affinity Designer, das für mich eigentlich alles bietet, was ich brauche, da ich meistens nicht sehr komplexe Screen Designs mache, wo man noch äh, Funktionalitäten darstellen muss. Es gibt natürlich dann auch Programme wie Adobe XD, Figma oder Sketch. Diese Programme haben den Vorteil, dass man dort nicht nur das Screen Design aufbauen kann, sondern man kann direkt Interaktionen mit Elementen herstellen, wie zum Beispiel einem Akkordeon, das sich noch aufklappen kann. Wenn man solche dynamischen Elemente hat, gerade wenn man sehr aufwendige Interfaces hat, kann man das so dem Kunden nochmal deutlich klarer darstellen. Nennt sich dann auch click das Ganze schon. Dafür sind halt diese Programme dann besser geeignet. Dann gibt es halt noch Programme wie Photoshop, das wurde halt früher sehr viel verwendet, wo man halt sehr viel nur pixelbasiert gearbeitet hat, wobei Photoshop und sowas in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden ist an Personen, die das zum Design dann verwendet. Verwenden, wenn man es macht, hat man dadurch aber auch keine Nachteile, wenn man mit solchen Programmen arbeitet. Letztendlich geht es nur darum, das so darzustellen, dass man weiß, wie man es umsetzen muss. Und das geht auch mit jedem pixelbasierten Programm wie eben Photoshop. Was man zum Design vielleicht noch wissen sollte, beziehungsweise was das Design sehr viel einfacher machen kann, und was auch die meisten CSS-Frameworks direkt anbieten, sind sogenannte Grid-Systeme. Diese Grid-Systeme sind meistens in zwölf Spalten aufgebaut. In diesen kann man dann die Elemente in bestimmten Verhältnissen positionieren. Wenn man zum Beispiel Text im Bild hat, hätte man dann äh, Call, also eine Call von der, Seite, von der Breite 6, neben einer Call von der Sa Breite 6 zum Beispiel, oder ähnliche Aufteilungen und dort, dafür gibt es dann schon fertige Klassen zum Beispiel, um die Elemente schnell nebeneinander zu positionieren. Das hilft gerade, wenn man sehr viele verschiedene Breiten hat und sich das nicht selber noch anlegen will. Da sind dann später CSS-Frameworks nützlich und auch beim Design hilft es schon, eine Bündigkeit in der Seite zu erhalten und das Ganze ordentlicher und strukturierter wirken zu lassen. Dafür gibt es dann auch zum Beispiel, eigentlich jedes Green Design Programm, also bei Sketch, Adobe XD und Figma, weiß ich, dass es ja standardmäßig haben, gibt es Grid-Systeme automatisch schon integriert, dass man dann nur noch sagt, wie viele Calls man haben will, wie viele Margen man links und rechts haben will, um das Ganze schnell zu erstellen. Für andere Programme wie Photoshop gibt es dann so Webseiten, worüber man sich Vorlagen erstellen kann. Genau, das dazu noch. Für Photoshop werde ich euch dann nochmal entsprechend eine Webseite verlinken worüber ihr das erstellen
0: könnt. Am Stichpunkt Wiedererkennungswert einer Firma schon im Design, da kannst du sicherlich auch noch was zu sagen.
1: Genau, das ist halt gerade bei größeren Webseiten oder bei größeren Webseiten, bei größeren Kunden ist es halt so, dass die auch häufig schon sehr spezielle Vorgaben haben, was die sich vorstellen. Das Ganze nennt man dann Cooperated Design, bedeutet letztendlich, dass es eine, Guideline gibt, was man machen darf mit dem Logo zum Beispiel, was für Farben der Kunde verwendet, zum Beispiel Hausfarben oder Hausschriften, die verwendet werden müssen. Das sind zum Beispiel bei Hausschriften handelt es sich um Schriften, die festgesetzt wurden, dass diese Schriften immer verwendet werden müssen in der Kooperation, Kooperation sage ich schon, in der Kommunikation gegenüber Kunden. Zum Beispiel hat die Deutsche Bahn eine eigene Schrift entworfen, die immer verwendet werden muss, wenn die Deutsche Bahn Printmedien, Webseiten oder Ähnliches verwendet. Da darf, darf nicht von abgewichen werden. Und diese Guides sind, je nachdem wie groß das Unternehmen sind, unterschiedlich groß. Bei kleineren Webseiten ist es häufig auch so, dass die sowas gar nicht haben, sondern die haben dann das Logo und die Designer, die dann mit der Firma zusammenarbeiten, müssen sich dann an diesem Logo orientieren. Also so macht es zumindest ein guter Designer. Ist immer die Frage, mit wem man zusammenarbeitet. <lacht> genau, und diese Logos geben dann auch schon einen sehr großen Einblick, wie das Design am Ende wirken muss für einen Designer. Und natürlich, was man auch machen kann, wenn man jetzt seine eigene Webseite macht und sich die Zeit nehmen will, erstmal bevor man seine Webseite erstellt sich Gedanken über ein Logo zu machen, denn bei einem Logo kann man sehr schön die Charakteristik der Firma darstellen und so sozusagen einen Grundstein legen für das spätere Design. Ist natürlich vom Aufwand her deutlich größer, als wenn man nur die Webseite macht, aber es gibt am Ende dem Ganzen ein deutlich runder, runderes Bild. Und durch diesen ganzen Prozess den wir jetzt hier haben, von der Idee der Webseite über die Zielgruppe, über das Wireframe, das Screen Design und das Cooperated Design, wenn man sich soweit Gedanken macht, kann man eben ein sehr rundes Konzept der Webseite erstellen, so dass es alles sehr stimmig und gut zusammenwirkt. Denn letztendlich geht es darum, dass der Nutzer, der auf die Webseite kommt, ein gutes Gefühl hat, dass die Wirkung stimmt, die Kombinationen stimmen und dass einfach wie alles aus einem Guss wirkt und nicht irgendwie hier noch eine rote Schrift, da noch eine blaue Schrift, dort noch eine pinke Schrift. Denn das sorgt für sehr viel Unruhe und für, für, über solche Elemente verlässt ein Nutzer auch früher Webseiten, wenn diese vom Design sehr unruhig wirken zum Beispiel. Deshalb ist eben das Design bei einer Webseite so wichtig. Es geht eben nicht nur um die Technik, die muss natürlich auch sehr gut sein und stimmen, womit wir uns im nächsten Bereich noch mal beschäftigen werden, aber auch eben das Design muss stimmen. Gerade was den, das Bereich Vertrauen angeht. Der Nutzer muss ein Vertrauen in die Webseite entwickeln, was man gerade auch bei Online-Shops zum Beispiel dann noch mal durch sogenannte Trust-Elements machen kann. Kann man natürlich auch bei Restaurants und Ähnlichem machen, dass man eben, auf eine kostenlose Rücksendung verweist, dass man die Versandarten und Zahlungsmethoden nochmal auflistet. Denn das steigert alles das Vertrauen. Kostenloser Rückversand bin ich erstmal happy mit. Versandarten, okay, sieht man zum Beispiel, wird mit DHL geliefert, da habe ich ein hohes Vertrauen zu, super. Dann zum Beispiel Zahlungsmethoden, PayPal, sehr schön. 30 Tra Tage später zahlen kann ich da, ich kann dort mich direkt bei PayPal beschweren, bei einer externen Stelle, wenn irgendwas mit meiner Lieferung nicht stimmt. Das sind eben diese Elemente, die man noch verwenden kann dann, um der Webseite mehr Vertrauen zu schenken. Und so kann man halt schon im ganzen Designprozess schon sehr viel definieren, was den Nutzer am Ende davon überzeugen wird, mich zu kontaktieren, mein Produkt zu verwenden oder ähnliches. Genau. Zur Technik der Webseite wollen wir dann jetzt mal kommen. Visualisierung und Konzept war jetzt ja, soweit Glaube, ganz rund von der Erklärung. Du hattest die Webseite oder dein Projekt damals mit React umgesetzt, richtig? Genau. React ist ja ein JavaScript-Framework. Es gibt natürlich noch viele andere Methoden, wie man eine Webseite umsetzen kann. Das eine sind CMS-Systeme. also das sind Content-Management-Systeme, bedeutet, ein Nutzer hat ein Interface auf der Webseite, wo er die Texte eintragen kann, wo er Produkte anlegen kann und auch alle anderen Daten, die auf der Webseite dargestellt werden, ändern kann. Dann gibt es noch statische Seiten. Dies ist vor allem interessant bei sehr, sehr kleinen Kunden, wo man weiß, die werden nichts ändern oder es ist seine eigene Webseite und man kann ja HTML, warum soll ich jetzt noch den CMS dahinter hängen, macht vielleicht auch nicht immer Sinn, wenn man jetzt nur einmal im Monat oder alle zwei Monate seine Webseite ändern wird, warum dann nicht einfach eine statische HTML-Seite verwenden, das kann auch wunderbar funktionieren, es muss nicht immer irgendein aufwendiges System sein. Dann gibt es noch so einen Mittelweg zwischen beiden, zwischen CMS und statischer Seite, das sind die Static Site Generatoren, dabei handelt es sich um Systeme, die letztendlich zum Beispiel aus Markdown-Files befüllt werden. Diese Markdown-Files sind dann dazu da, die Inhalte schreibt man dort drinnen und, und am Ende wird aus diesen Markdown-Files plus Template-Files plus CSS-Files eine statische Seite wieder generiert. Das, da gibt es zum Beispiel Hugo als sehr bekannten Static-Site-Generator. Genau, das sind so die Typen für so eine Sage ich mal, klassische Webseite und dann gibt es natürlich auch noch für Anwendungen, die dann sehr aufwendige Interfaces oder sowas bieten, noch extra JavaScript-Frameworks, die dann zum Beispiel eine sehr hohe Dynamik darstellen. Für eine, sage ich mal, klassische Portfolio-Seite oder ähnliches ist sowas nicht unbedingt notwendig, kann natürlich auch gemacht werden, gerade wenn man das Ganze ein bisschen fancier darstellen will, kann sich das eben lohnen so viel zu diesen verschiedenen Systemen. Bei den CMS gibt es dann noch Unterscheidungen in den Typen. Es gibt nämlich verschiedene CMS-Typen. Diese haben Vorteile und Nachteile, je nachdem, was man jetzt für einen Anwendungsbereich hat. Zum Beispiel gibt es auf der einen Seite eben die klassischen Stati äh, CMS. Dort ist es so, dass man ein Backend hat, wo der Nutzer seine Daten eingibt. Diese werden im Frontend ausgegeben und das ist eine Anwendung, ein Programmcode und wird halt eben live generiert. Zum Beispiel ein sehr bekanntes, sehr klassisches CMS ist eben WordPress, wobei das auch andere Typen unterstützt. Das ist dann aber nochmal ein Sonderfall. Und das andere, neben diesen klassischen CMS, sind Headless-CMS. Headless-CMS sind so aufgebaut, dass man wieder ein Backend hat, wo der Nutzer seine Daten einfüllt. Allerdings gibt es kein Frontend, wo die Daten ausgegeben werden, sondern das CMS stellt eine API bereit, über die, der die Daten geholt werden können. So kann dann zum Beispiel ein JavaScript-Framework wie React, View, React oder View auf die Daten zugreifen und diese einfach nur noch ausgeben über die klassische Fetch-API zum Beispiel von JavaScript. Der Vorteil davon ist, dass die Daten nicht nur auf einer Webseite verwendet werden können, sondern in Anwendungen auf mehreren Ebenen. Zum Beispiel könnte dann eine Webseite damit befüllt werden, es könnte ein Online-Shop die Produkte von dort ziehen und es könnte zum Beispiel auch noch eine App oder ein Programm, direkt Daten aus dieser Schnittstelle, diesem Content Hub, sich holen und direkt weiter nutzen. Der Vorteil davon ist dann eben, dass man nur noch an einer Stelle seine Inhalte für verschiedenste Anwendungen pflegen muss, was gerade bei sehr komplexen Systemen die Arbeit sehr erleichtert, weil man eben nicht an mehreren Stellen das ändern muss und man kann sich darauf verlassen, wenn ich es jetzt hier ändere, ist es in der App geändert, auf der Webseite und in anderen Portalen. Genau. Dann gibt es noch einen letzten Typ, den ich persönlich immer sehr interessant finde. Das ist das sogenannte Flat File CMS. Dabei handelt es sich um ein CMS, das auf Daten, Dateien und Ordnern basiert und keine Datenbank besitzt. Der Vorteil hiervon ist, einmal, dass man keine Datenbank mehr hat, Dadurch kann man eben die Webseiten sehr schnell online stellen, man kann es sehr einfach editieren, weil man immer einmal eine Interface nochmal hat für den Kunden, der das dann dort editieren kann, aber man selbst kann dann auch einfach die Datei nehmen, bearbeiten und speichern und es ist dann direkt in der Webseite auch geändert. Ist eben für kleinere Kunden interessant, die schon so ein paar Änderungen an ihrer Webseite machen müssen aber jetzt eben auch nicht so eine Komplexität wie WordPress benötigen, wo du eine sehr große Datenbank dahinter hast, wo du sehr viele Inhalte reinfüllen kannst. So ein flat file system kann halt gerade bei sehr großen Seiten in der Performance irgendwann sehr,
0: sehr schnell leiden. Wenn du jetzt dein Screen-Design erledigt hast und mit Anfang möchtest, mit dem CMS zu arbeiten, musst du das ja irgendwie umsetzen. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen...
1: Genau, bei den meisten CMS hat es sich es inzwischen so etabliert, dass es einmal Module bzw. Plugins gibt und auf der anderen Seite Themes. Und zwar, wenn man gerade neue Funktionalitäten ergänzen will, kann man in den meisten CMS eben ein Plugin erstellen, das zusätzliche Funktionalitäten abbildet, die dann in die Seite integriert werden können. Dafür gibt es dann eine klare Struktur, wie diese Ordner und Dateien aussehen müssen. Meistens kann man dann mit PHP oder Ähnlichem das Plugin erstellen und mit, mittels Hooks oder ähnlichen in bestimmte Funktionalitäten des bestehenden Systems eingreifen, um dieses zu überschreiben, anzupassen oder zu optimieren, je nachdem, was man dort für eine Funktionalität ergänzen will. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Themes und bei den Themes ist es so, dass das ein Design-Template ist, das erstellt wird und dann wird dieses einfach nur noch im CMS aktiviert und darüber läuft dann das gesamte Styling mit dem CSS, JavaScript und Template-Dateien, wo häufig auf zum Beispiel Twig gesetzt wird als Template-Engine. Das ermöglicht eben den Webdesigner einen sehr leichten Umgang von HTML-Markup, dieses mit Variablen und Inhalten zu befüllen. Der Vorteil davon ist eben, dass kein Arbeiten mit PHP zum Beispiel notwendig ist und nur beschränkt auf PHP-Funktionen zugegriffen werden kann zum Beispiel, was eben auch die Sicherheit erhöht, da es auch häufig die Situation gibt, dass der Webdesigner ein sehr oberflächliches Wissen von Backend-Sprachen hat und so kann er sich aus diesen Bereichen raushalten, sage ich mal, und das CMS stellt Variablen zur Verfügung, die er nur noch an den Stellen einsetzen muss, wo eben der Inhalt ausgegeben werden sollte. Und so ist eben die Trennung deutlich klarer und sicherer. Dann im Design gibt es zwei Frameworks, sage ich mal, oder zwei Bereiche, wo man gerne mal auf ein Framework zurückgreift. Das ist einmal das, der Bereich JavaScript-Frameworks und CSS-Frameworks. CSS-Frameworks werden auch gerne mal bei... CMS eingesetzt und zwar sind das Boilerplates mit fertigen Klassen und Designelementen, die dabei helfen, eine Webseite schneller umzusetzen. Zum Beispiel Material UI, was du bei deinem Projekt eingesetzt hattest, geht nämlich auch in diese Richtung und bietet dann Standardelemente, die man direkt verwenden kann. So gibt es zum Beispiel auch noch Teilwind, Bootstrap oder UI-Kit. Bei Teilwind ist es zum Beispiel so, Teilwind ist darauf ausgelegt, das CSS möglichst zu minimieren, da man dort nicht mehr selber CSS noch irgendwo schreibt, sondern man verwendet nur diese Klassen. Der Vorteil ist, gerade bei sehr komplexen Seiten, dass das CSS nicht größer wird, umso komplexer die Seite wird, da man einfach nur mehrere CSS-Klassen miteinander kombiniert, um die Komplexität des Designs herzustellen. Natürlich ist man dort dann ein bisschen eingeschränkt oder braucht dann doch mal für ein, zwei Sachen eben eigenes, eigenes CSS, aber kann es eben durch die fertigen Elemente minimieren. Dann gibt es solche Systeme wie Moodstrap, was ein sehr bekanntes Framework ist, da das von Twitter entwickelt wurde ursprünglich, und dort ist es eben so, dass man Elemente hat, die kann man verwenden, aber man braucht doch relativ häufig noch eigenes CSS, weil es sich sehr zurückhält und eine eigene Designsprache verwendet. Man kann das noch ein bisschen customizen, wenn man dann mit SCSS zum Beispiel arbeitet. Das ist ein CSS-Präprozessor, der zum Beispiel Verschachtelungen zulässt, Variablen, ähm, genau. So kann man sich dann eben in diesem Bereich die Arbeit vereinfachen, kann es aber auch schwieriger machen, wenn man sehr individuelle Designs hat, da man dort eben dadurch auch etwas eingeschränkt ist oder dann dazu noch sehr viel mehr schreibt und sich so eben auch den Quelltext vergrößert, wenn man ein sehr klares Ziel hat und keine sehr komplexe Website macht es Sinn, ohne solche Systeme zu arbeiten. Viele Webentwickler machen es auch, sich auch auf Dauer ein eigenes CSS-Framework, was die Basics bereitstellt, die man benötigt, aber eben auch nicht zu komplex wird, um es halt sehr minimalistisch zu, zu halten, um für einen guten Page-Speed und ähnliches zu sorgen. Auf der anderen Seite gibt es eben die JavaScript-Frameworks, die haben meistens einen deutlich anderen Ansatz. Wenn man jetzt zum Beispiel man mal an React oder Angular denkt, dort geht es nicht darum, einfach nur eine Webseite zu erstellen, sondern es geht darum, dynamische Inhalte, dynamische Interfaces zu erstellen, die sehr viel Komplexität bieten können. Diese sind dann vor allem bei eben sehr komplexen Anwendungen sinnvoll, bei kleineren Webseiten, wie jetzt zum Beispiel für ein Portfolio oder ähnliches, würde ich die in der Regel auch weglassen, da sie eher die Komplexität erhöhen, als irgendwie in der Entwicklung wirklich zu helfen wenn man eben keine Interfaces hat, die man irgendwie sehr dynamisch nutzen möchte. Gerade auch, wenn man jetzt vielleicht ein Formular hat, lohnt sich sowas absolut nicht äh, zu verwenden. Dann gibt es noch diese älteren JavaScript-Frameworks, wie zum Beispiel jQuery. Das war eine Zeit lang ein sehr beliebtes Framework, hatte damals auch seine Darstellungsberechtigung. Und zwar war es damals so, dass alle Browser sehr unterschiedlich waren, waren in den JavaScript-Funktionalitäten, die bereitgestellt wurden. Und so musste häufig mit, jetzt komme ich gerade leider nicht drauf, es gab jedenfalls so Funktionalitäten, die man dann gewebt hat, um, um die alle in jedem Browser gleich verhalten zu lassen, obwohl dahinter ganz andere JavaScript-Funktionalitäten entstanden. Dort war dann eben sowas wie jQuery sehr gut geeignet. Aber inzwischen ist es halt eben so, dass alle Browser einen gewissen Standard bieten und man auf solche Funktionalitäten gar nicht mehr zurückgreifen muss und man es auch tun lassen sollte. Leider sieht man das immer mal wieder, dass sowas verwendet würde, wird, weil es vermeintlich einfacher aussieht, aber letztendlich bläht das den Code und die Performance der Webseite sehr stark auf, was einen sehr negativen Effekt hat. Genau, das zu JavaScript-Frameworks und CSS-Frameworks.
0: Okay, ähm um wie würdest du jetzt mit dem Design anfangen, wenn du dich gegen ein CSS-Framework entschieden hast?
1: Genau, wenn ich mich jetzt, also wenn ich mich gegen ein CSS-Framework entschieden habe, gehe ich eben so vor, dass man als erstes sich die Farben aus dem Layout pickt, welche Farben ich habe, welche Schriften ich habe, diese entsprechend für die Einbindung vorbereitet. Und wenn ich das erledigt habe, habe ich ja schon meine Farben und, mein CS äh, und meine Schriften entsprechend in Verwendung, dann gehe ich dazu über, bei dem kleinsten Breakpoint zu starten. Also man startet inzwischen immer so, dass man mobile first anfängt. Das bedeutet, ich beginne immer mit meiner kleinsten Breite. Persönlich fange ich immer bei 320 Pixeln Breite an, das Design umzusetzen und gehe dann erstmal die Webseite komplett bei 320 Pixeln durch, schaue, aus, schaue, dass sie dort komplett perfekt aussieht und gehe dann immer etwas größer in den Breakpoints, die ich mir vorher definiert habe. Das ist immer unterschiedlich. Was viele machen, sind zum Beispiel 320 Pixeln, 480, 560, von den Breiten dann her immer so weiter. Zum Beispiel kann man sich dort auch sehr gut an den CSS-Frameworks orientieren, denn die haben meistens auch solche Breakpoints schon integriert. Und dann geht man eben diese media Queries durch und schaut immer, dass die Webseite immer wieder auf diesen verschiedenen points gut aussieht, geht dann immer zum nächstgrößeren, schaut, wie das alles gut aussieht und so weiter, bis man letztendlich bei der maximalen Breite der Webseite angekommen ist.
0: Genau. So, nachdem wir jetzt über das Design einer Webseite gesprochen haben und auch über die verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten, äh, haben wir noch ein weiteres Thema auf der Liste und zwar Hosting. Wie wird Hello Coding aktuell gehostet? Helix. Ja,
1: Hello Coding wird zurzeit über einen V-Server gehostet, auf dem ich Docker betreibe und dort verschiedenste Anwendungen bereitstelle, die letztendlich zusammen Hello Coding ergeben. Also Hello Coding ist an sich ein sehr komplexes Konstrukt inzwischen und kann nicht mit einer Standard-Webseite verglichen werden, weil ich dort unter anderem auch mit Docker arbeite. Und zwar ist es so, ich benutze... Trafik als Proxy. Der handelt alle Requests, die an den Server gesendet werden und verteilt sie an verschiedene Docker-Container. Und dann gibt es zum Beispiel einen Docker-Container für Hello Coding selbst. Dann gibt es einen Docker-Container für die Datenbank. Dann gibt es einen Docker-Container nochmal für ein spezielles Image-Processing, für die Images, die immer bei den Beiträgen im, bei Twitter und Co. angezeigt werden. Das habe ich jetzt seit Neuestem gemacht. Das wird dann nochmal über Python gehostet, äh, über Python betrieben, weil ich dort das. Image Handling deutlich besser finde als in PHP und das ergibt dann letztendlich zusammen die ganze Webseite. Das ist jetzt natürlich ein sehr komplexes Projekt. Bei einer klassischen statischen Webseite oder bei einem CMS kann man deutlich einfacher hergehen und mit einem Webspace anfangen. Auf diesem Webspace kann man dann einfach sein CMS, seine statische Seite hochladen. Beim CMS muss man gegebenenfalls noch die Datenbank einrichten und so kommt man dann zu seinem Hosting. Dort kann man dann noch, je nach Webspace-Anbieter, kann man dann dort noch sein SSL-Zertifikat hinterlegen. Viele bieten in diesem Zusammenhang inzwischen auch letzten Krypt zertifikate an. Das ist ein kostenfreier Service, der unter anderem von Google ins Leben gerufen wurde, wo es darum geht, das Web sicherer zu machen durch SSL-Zertifikate, die kostenfrei verfügbar sind. Denn vorher lagen Web-Zertifikate, die man sich so kaufen konnte bei... 80 bis 90 Euro, ich glaube im Monat sogar. Ich bin da in dem Thema nicht so drin, weil zu meiner Zeit gab es immer schon Let's Encrypt Zertifikate. Also die waren schon verdammt teuer, diese Zertifikate. Und das kann man sich ja jetzt, jetzt eben sparen. Und so kann man sollte man jede Webseite immer mit einem SSL-Zertifikat versehen. Die Vorteile da sind eben, dass die Post-Request, der Post-Body, oder beziehungsweise allgemein der Body, egal was das für ein Request-Typ ist, immer verschlüsselt ist und nicht mit einem Netzwerksniffer wie zum Beispiel Wireshark. Genau, Wireshark äh, <lacht> mitgetrackt werden kann. Und deshalb sollte das auch eben immer getan werden. Denn sonst könnten man Passwörter mitlesen, Warenkorbbestellungen, Zahlungsinformationen könnten sonst einfach mitgelesen werden, wenn man ohne SSL arbeiten würde. Weshalb man das tunlichst immer tun sollte auch wenn es nur ein Kontaktformular ist, immer SSL verwenden. Und inzwischen sollte das eben von den Kosten auch kein Grund mehr sein, sich dagegen zu entscheiden. Und gerade aus Sicherheitsaspekten sollte es eben immer getan werden. So, wie wir das Thema Hosting jetzt soweit weit durchhaben, wir sind in einem Partnerprogramm bei NetCup drin, über das können wir Gutscheine erstellen und unter anderem findet ihr in den Shownotes ein paar Gutscheine. Manche davon sind Einmalig gültig, andere können mehrmals verwendet werden. Dort schaut ihr am besten in den Shownotes, dort findet ihr die aktuellen Gutscheine. Genau.
0: Wo wir gerade beim Stichwort Werbung sind, ähm, können wir auch direkt von unserem Discord-Server werben. Dort haben wir jetzt gerade die 800 User geknackt.
1: Genau, das war gestern. Ne, vorgestern. Ne, vorgestern.
0: Ne, <lacht> yeah, never mind. Jedenfalls sind wir da auf jeden Fall eine. Echt coole Community, die euch sicherlich die ein oder anderen Fragen zum Thema Programmieren beantworten kann. Dort könnt ihr auch Fragen zum Thema Webseitenerstellung reinschreiben oder auch direkt zum Podcast. Genau, da sind
1: wir beide auch gerne für euch da. Joa, aber ich glaube, dann wären wir jetzt auch soweit am Ende unserer heutigen Podcast-Episode zum Thema Webseitenerstellung angekommen. Nächstes Mal geht es wahrscheinlich in eine mehr technische Richtung, aber. Dazu dann mehr in der nächsten Folge.
0: Ich freue mich drauf. Ich bis mich dann. auch.
1: Und dann bis zum nächsten Podcast.